0: Hallo,
1: ich bin es noch mit hören. Hallo, mein Name ist Joachim Kai. ich bin Dirk Schulz vom Splitter Verlag. Ich heiße Tafik Wausler von Tradition Moderne. Hallo, ich bin Dirk Jem von Reprodukt. Und ihr hört, und ihr hört äh, live. Ihr hört, und Sie Sie hört gerade. Your watch Slash-Connect. Slash-Connect. Was hätte ich jetzt sagen sollen?
0: Okay, ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal mal vorstellen. Ähm, weil es richtet sich ja auch an, an Neuleser. Und die Neuleser kennen weder Max Müller noch beim Also Stell dich erstmal vor. Hallo. Ja, also ich bin der Max Müller.
1: Ich arbeite bei Panini, vorher bei Dino. Panini hat der Dino übernommen vor mehreren Jahren. Mittlerweile arbeite ich jetzt schon seit 15 Jahren hier in Stuttgart bei Dino Panini. Und ähm, habe quasi den Comic-Bereich für Dino aufgebaut und dann mit der Übernahme von Panini entsprechend weiterentwickelt. Panini bekannt für die Sticker, aber wir machen auch sehr, sehr viel Publishing im Bereich Jugendpublishing, Magazine, Romane und Comics. Und bei den Comics sind bekannt hauptsächlich die Marvel Comics, da sind die Lizenzen bei uns komplett, die DC Comics natürlich, aber dann viele weitere Comics noch dazu, wie die Simpsons als großer Block, Star Wars, Conan, Buffy, Angel und viele, viele mehr. Also wir haben momentan ca. 40 bis 50 Titel im Monat. Die wir publizieren. Schwerpunkt sind amerikanische Comics, wir haben aber auch eine schöne Auswahl an japanischen Manga, plus ähm, dann auch in Zukunft vermehrt deutsche Comics. Soviel zu mir. Ich bin 42, glaube ich jedenfalls.
0: Nachrechnen! Ja, kurz mal rechnen. Ähm, habe drei Kinder, drei Jungs und hoffentlich natürlich auch mit Comics
1: aufgezogen die lesen eigentlich alle Comics. Das hat natürlich was damit zu tun, dass der Papa keine Berührungsängste hat, wenn es um Comics geht. Ich selber persönlich habe unheimlich viele Comics in meiner Jugend gelesen. Ich bin immer ganz erschrocken, wenn ich sehe, was ich alles damals gesehen, äh, gelesen habe, weil ich alle Comics kenne. <lacht> so ob Bessie oder Silberpfeil oder Biene Meier oder Pinocchio oder natürlich die Spinne oder Superman, Batman, Kung Fu, Phantom, Brum. Ich habe alles gelesen. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, weil ich habe kein oder wenig Taschengeld bekommen. Meine Eltern waren nicht reich, die mochten auch nicht, dass ich Comics lese, also da hatte ich auch gar keine Unterstützung diesbezüglich. Mir ist ein absolutes Rätsel, ich weiß es einfach nicht, wie ich an diese unglaubliche Vielzahl an Comics kam. Ich habe wirklich alles gelesen, also auch Sandokan und die Reise zum Mittelpunkt der Erde und ach, was ich was. Also sämtliche Comics, die ich, wenn ich so ein bisschen durchblätter, irgendwelche Preiskataloge denke, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Kenn ich. Und die kann ich ja nur kennen, in dem Sinne, dass ich die damals in meiner Jugend gelesen habe.
0: Mhm. Ja.
1: Und irgendwann mal war dann der Switch so in Richtung Pubertät, wo ich dann angefangen habe, Schwermetall und U-Comics zu lesen. Das hat mir dann so ein bisschen die Horizonte erweitert. Da ähm, habe ich gemerkt, es gibt auch richtig anspruchsvolle, tolle Comics und habe dann auch erstmal bewusst auf Zeichner und auf Autoren Wert gelegt und habe mir dann aber ein Album gekauft, damals hauptsächlich Volksverlag. Das Ganze ist dann so ein bisschen verschwunden, mein Interesse, mit 15 bis 20, wo man halt dann andere Dinge zu tun hat, wo die wenigsten dann auch tatsächlich zurückkommen, würde ich mal sagen, Äh, sondern tatsächlich dann halt Comics vergessen und ich hatte einfach das Glück, dass ein guter, guter Freund von mir äh, damals mit mir dann zur Bundeswehr ist und ich mit dem immer morgens im Auto mitfahren konnte, durfte, der hat mich quasi mitgenommen und er war... Der Einzige, der so richtig dran blieb an der Geschichte und der dann, das war so 86, 87 rum, der dann genau die Zeit aus Amerika mitgenommen hat, als die amerikanischen Comics sich revolutionierten. Das heißt, die Zeit, wo Watchmen erschien, Sandman erschien, The Dark Knight Returns, also Frank Miller, Al Moore, Neil Gaiman mit äh, Miracleman. Und er hat mir die ganzen Comics gezeigt, hat sie mir gegeben zum Lesen, ich war total weg. Also so eine. Vita, wie man sehr häufig auch tatsächlich äh, liest in Interviews, wenn man Interviews von großen jungen Künstlern, Jim Lee und so weiter liest, das war eigentlich fast immer das Gleiche. Die Leute waren immer mal weg, dann haben sie einen Frank Miller oder einen Al Moore in die Hand bekommen und waren hin und weg, wie aus den damals bekannten Kindercharakteren, wie man halt jung gelesen hat, Batman, so, auf einmal so Geniales geschaffen werden konnte, dass also quasi ein Autor es geschafft hat, den anzutatschen und aus einem schon einen tollen Charakter, einen, ja, eine super Story zu machen. Ja und das hat mich dann halt wirklich damals extrem fasziniert, besonders Watchmen, auch Punisher von Mike Zek damals gemalt und viele andere, Der Davis Miller natürlich, äh Born Again als Saga und dann war ich gefangen <lacht> und will es bis heute noch. Mhm. Also ich lese heute noch im Monat sicherlich 20, 30 Comics mag es einfach, ich liebe Comics, ich finde die Qualität unglaublich gut, ich muss auch sagen, so im Rückblick, ich behaupte, die Qualität wird immer besser, also damals war Miller und Moore waren wirklich halt so richtige Ausnahmen und heute finde ich sowas fast schon die Regel. Nicht, dass jetzt andere auf dem gleichen Niveau wie Watchmen und Dark Knight Returns ständig sind, aber sie sind sehr nahe dran und die Anzahl an Titeln, die ein ähnliches Niveau haben, ist heute deutlich, deutlich Mehr als es früher war. Also denke ich nur äh, an den Bendis von Marvel, der super schreibt, sensationell gut schreibt, den Mark Miller, den ich liebe, One Wanted, oder jetzt gerade Old Man Logan, was ein unglaublich gutes Comic ist. Ähm, ja, und viele andere Autoren. Es gibt sehr, sehr, sehr viele richtig gute Autoren mittlerweile und es gibt noch viel, viel mehr richtig gute Zeichner. Also da hat sich echt eine richtig tolle Industrie entwickelt und die Qualität der Comics ist immer besser geworden. Deswegen bin ich auch noch weiter dran und ich lieb es Comics zu lesen und äh, ich muss auch sagen, also auf jeden Fall geht es mir so, die Wahrscheinlichkeit beim Comiclesen richtig viel Spaß zu haben und was richtig Gutes zu entdecken ist für mich bisher immer größer gewesen, als wenn ich Romane lese. Ich lese auch Romane, natürlich Bücher, aber da kommt es sehr häufig vor, dass ich einfach denke, naja, ist nicht so wahnsinnig doll. Da haben natürlich die Comics den Vorteil, dass sie schneller zu lesen sind. Das heißt, ich kann schneller irgendwie durchgehen und sagen, naja, war nicht so toll. Und dann nehme ich den Action. Ich kann also viel mehr konsumieren. Dadurch habe ich natürlich nicht größere Trefferbote. Es geht bei Roman natürlich in der Art nicht. Aber äh, auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau wie Roman. Es gibt gute Comics, es gibt schlechte Comics, es gibt brillante Comics. Es gibt gute und schlechte Romane, es gibt brillante Romane.
0: Okay. So stelle ich mich jetzt noch ein bisschen vor? Entschuldigung, war ein bisschen viel auf <lacht> einmal. Ja, 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 war auf jeden Fall schon mal ein schönes Plädoyer für Comics, weil darum geht es ja dann äh, schlussendlich auch in diesem Interview. Ja. Ähm, also im Prinzip ist es so, dass du mich wieder zu den Comics gebracht hast. Das wusste ich weil es waren Dino und natürlich Panini, die mich damals wieder richtig zu Comics dazu gebracht haben, als die Heftchenwelle aufkam. Mhm. Und. Ähm, ja, seitdem kümmere ich mich, achso, meinen Namen habe ich natürlich noch vergessen, Ben Klarsteller, kümmere ich mich um ein Online-Magazin, damals noch Comic-Ecke, jetzt heißt das in der Zwischenzeit splashcomics.de, das im Prinzip in der Zwischenzeit die komplette Bandbreite abdeckt, von den Superhelden über die Mangas hin zu den Alben. Wir kümmern uns um alles, schreiben wir zu Rezensionen. In der Zwischenzeit haben wir jetzt wirklich seit November letzten Jahres wirklich jeden Tag neue Rezensionen online. Das ist eine riesen Leistung in der Zwischenzeit. Obwohl wir sowieso schon eine Datenbank von 6000 Rezensionen haben. Ja, und dann kümmere ich mich natürlich noch ums Comic Forum, das seit inzwischen zehn Jahren existiert. Ich habe das damals mitgegründet und betreue es weiterhin als Administrator. Und ich kann dir absolut zustimmen, also Comics sind für mich mittlerweile ein Lebensinhalt geworden. Ein zweiter Lebensinhalt neben dem normalen, was ich sonst mache als Webdesigner und ähm, das liegt einfach daran, dass die Qualität der Comics verdammt gut geworden ist. Und wenn ich mir so anschaue, was in der Zwischenzeit auch in Alben produziert wird, gerade im franco-belgischen Bereich, was jetzt wieder auch nach Deutschland kommt, Gott sei Dank, ähm, ist das eine wahnsinnig hohe Qualität. Wir haben in der Zwischenzeit auch unsere Probleme damit, weil ähm, der eine oder andere sagt dann, ja Mensch, wieso verreist ihr eigentlich keine Comics mehr? Mhm. Tut mir leid, es geht nicht anders, die sind alle gut, ja. die meisten jedenfalls. Ab und zu so haben wir auch noch einen Verriss dabei, so ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ähm, Wenn es vielleicht noch etwas einfacher ist, einen Comic zu verreisen, das ist eigentlich noch bei den Superhelden. Ist leider so. weil <lacht> das liegt an der Menge auch. Das liegt an der schieren Menge auf ja. jeden Fall, aber auch da hat es wirklich fantastische Geschichten mit dabei. Also ich habe vor kurzem auch wieder mal eine sehr positive Rezension über den Superhelden-Comic geschrieben, wo ich dann sehr begeistert war davon, was daraus gemacht wurde. Michael Wolverine. Wolverine. Und zwar äh, ja. Old Man Logan. Das habe ich ja vorher auch erwähnt, sensationell. Das ist einfach fantastisch. Ja. Das ist super gemacht, das ist äh, im Prinzip Superhelden neu definiert, kann man sagen. Aber wen wundert es mhm. bei dem Autor? Mark Miller, sehr gut. Ja. Ja. Und insofern bin ich seit 15 Jahren in der Zwischenzeit, so lange wie du das jetzt hier auch machst, ähm, begeistert von Comics wieder. Und ja, mache eben das Online-Magazin seit 15 Jahren, seit 10 Jahren das Comic Forum. Ja. ja, und darüber sind wir dann auch hier jetzt wieder mal zusammengekommen zum Gratis-Comic-Tag, denn darum geht es ja eigentlich hier in dem Interview. Ja. Am 8. Mai 2010 findet jetzt der allererste deutsche Gratis-Comic-Tag statt. Das muss man deswegen so besonders erwähnen, weil bisher gab es ja wirklich nur in den USA so etwas. Das schwappte dann zwar auch zum Teil hier rüber nach Deutschland, weil einige Comic-Händler mitgemacht haben, aber es waren nicht viele, die da mitgemacht haben. Und äh, jetzt ist es so, wir haben den endgültigen Stand, 147 äh, Comic-Händler sind es, die teilnehmen, das ist ja eine Riesenmenge, ne? Also wir haben am Anfang spekuliert mit 50, wenn es gut
1: geht 80. Mhm. Top 100, das war so, was aus dem Bauch raus spekuliert wurde und äh, 147 sind eine super Zahl. Also da waren wir wirklich total baff, als die Zahl von den Vertrieben gen, äh, geliefert wurde. Also wirklich sehr, sehr gut,
0: damit decken wir quasi alles ab. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer hatte denn überhaupt die Idee, das Ding nach Deutschland zu bringen?
1: Ähm, Also grundsätzlich wurde ähm, die Idee geboren in Köln bei bei einem Meeting von verschiedenen Verlagen. Ich glaube, es waren damals acht, neun Verlage, die sich getroffen haben und zwar bei EHPA. EHPA hat eingeladen mit dem Ziel, lasst uns mal verlagsübergreifend einfach ein bisschen brainstormen was man für die Comics machen könnte. Damit nicht jeder Verlag vor sich selber hin dümpelt, sag ich mal so blöd, äh, sondern dass man wirklich mal eine konzertierte, große Aktion auch versucht anzuschieben. Und äh, mit dem Ziel war, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass wirklich was ganz Konkretes daraus entschieden wird. Und das findet ja leider immer viel zu selten statt. Sehr häufig trifft man sich und dann wird halt viel geredet und zum Schluss...
0: Ja, machen wir mal mal irgendwann. Genau, machen wir und dann
1: äh, geht alles so mehr oder weniger in den Sand über. Und ähm, ja, also das war dann quasi so unser Ziel. Wir möchten wirklich was Konkretes hier beschließen. Und äh, dann wurde natürlich in Köln einfach mal so ein bisschen strategisch äh, das Ganze äh, aufgeteilt. Für wen wollen wir was machen? Und dann war ziemlich schnell klar, wir möchten auf jeden Fall was machen für den Comic-Verhandel. Das ist die Priorität Nummer eins weil der Comicfachhandel nicht so ähm, gesund, würde ich mal sagen, ist, wie er vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, der braucht Hilfe und äh, der Comicfachhandel weiterhin für die Comicverlage ein ganz, ganz wichtiger Absatzkanal ist. Teilweise der wichtigste, je nach Comic. Ähm, Und B, wollen wir auch was machen für die Buchhandlung, weil die Buchhandlung auch, Gott sei Dank, die letzten Jahre immer bedeutender wurde, hauptsächlich durch die Manga-Geschichte, aber auch jetzt mittlerweile durch die Graphic Novels. Ja, und dann wurde halt äh, darüber diskutiert und was können wir für den Comicfachhandel machen, was können wir für den Buchhandel machen und bei dem Comicfachhandel kam dann die Idee auf, wir könnten den amerikanischen Free Comic Book Day adaptieren, was ja eigentlich einfach ist, also von der Idee her, man muss nur ein erfolgreiches Konzept aus Amerika ähm, übernehmen, das funktioniert seit 2002 und zwar von Jahr zu Jahr erfolgreicher, das also alle amerikanischen Ansprechpartner sagen, nicht mehr wegzudenken für die Comic-Szene, für den Comic-Fachhandel und ähm, man kann unglaublich schön sehen, wie sich das dann entsprechend halt in vielen Bereichen entwickelt hat, was das für Comics sind, was die für Promotion-Maßnahmen machen, was die für Werbemaßnahmen machen, was es für Möglichkeiten in-Store gibt dort in Amerika und hat aber, da, da kann daraus halt gleich mal gute Ideen übernehmen und das probieren für Deutschland zu adaptieren. Und die Idee äh, stieß bei allen Verlagen sofort auf Gegenliebe. Also, alle haben gesagt: Klar, super, machen. <lacht> da gab es überhaupt gar keine Diskussion, was ja bei mehreren Verlagen auch nicht unüblich ist. Und, oh, wow, ja. Ja, okay. genau. und dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir es einfach. Dann wurden in Köln schon gewisse Aufgaben äh, verteilt: So, mh, 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 Max, mach doch du das und so. Und ähm, dann ging es halt in die nächsten Schritte, dass man einfach dann mal das ein bisschen ausformuliert hat, wie es sowas ausschauen könnte, dann wurde das Ausformulierte in diese Runde weitergetragen, so und so könnte der Ablauf statt äh, sein, es könnte an dem und dem Tag stattfinden, ähm, es wurden Händler befragt, was wäre denn euer Wunsch, A vom Datum her, beziehungsweise also, wie steht ihr generell der Idee gegenüber, alle super, waren ganz begeistert. Haben wirklich so Mails zurück, endlich denk, denken die Verlage an uns, endlich binden die Verlage uns ein. Und, äh, also wirklich überschwänglich, positives Feedback. Da haben wir gleich gewusst, wir sind sicherlich auf der richtigen Linie und wir haben das Richtige im Auge. Ähm, dann die Frage, was für ein Datum da war eigentlich unisono, was mich wirklich gewundert hat, macht es zusammen mit dem amerikanischen Free Comic Book Day? Ich wusste nicht, dass der schon so bekannt ist und dass der überhaupt eine Bedeutung hat für den deutschen Verhandel. Aber alle Händler, die uns Feedback gegeben haben bezüglich dem Datum, haben alle gesagt, bitte gleichzeitig. Daher kam es dann zum 8. Mai, eine Woche später, wie der amerikanische bei bei uns Feiertag ist, und da die Läden alle zu haben. Also deswegen haben wir es eine Woche geschoben, aber äh, theoretisch sollte es dann ab 2011 immer genau parallel zum amerikanischen Comic Book Tag stattfinden, immer am 1. Mai des Jahres. Kann man sich auch dann gut merken als Endkunde. Ja, und dann halt auch noch der Wunsch, äh, die Frage, wie viele Titel sollten es denn sein? Und dann kam auf so 20, sollten es sein. Das wäre eine schöne Zahl, maximal 25. Genau, und mit diesem Händlerfeedback feedback wurde das dann weiterentwickelt, die ganze Geschichte. Dann wurde einfach gesagt, okay, wir haben jetzt ein Datum, wie wäre der Ablauf, bis wann bräuchten wir quasi eine Liste aller Comics und aller Verlage, die mit teilnehmen wollen. Also, wir brauchen immer mal so eine Art. Endline, damit wir wissen, okay, die sind und dann kommen die nächsten Schritte, dass wir anfangen äh, Werbung zu machen, wie Webseite, wie schon die ersten Anteaser und äh, die Cover müssen früh aufgebaut sein, damit wir Poster drucken können und dann wurde quasi ein klassischer Terminplan erstellt. Es wurden Vertriebe gesucht. Und gleich gefunden, ich meine, die zwei großen deutschen unabhängigen Comicvertriebe, PPM und MSW, auch da eine Entscheidung aller Verlage, weil natürlich ist auch im Raum stand, dass Carson theoretisch das machen kann. EHPA, Panini, alle haben ihre eigenen Vertriebe in den Comichandel rein, aber wir haben gesagt, nee, ganz bewusst, das soll, also gerade die großen Verlage sollen es nicht tun, sondern wir möchten das von unabhängigen Vertrieben machen, damit es einfach klar von außen immer ersichtlich ist, das ist eine Aktion für alle Verlage, von klein bis groß. Ja, und ähm, nach diesem Meeting in Köln, das war glaube ich im September 2009, mit den direkt anschließenden Aktionen, die ich gerade erklärt habe, mit Abfrage Hemgau und dann nochmal so ein bisschen terminiert und so weiter, gab es ein Folgemeeting in Frankfurt auf der Buchmesse. Das war dann am Panini-Stand. Da hat sich halt das so ergeben, dass wir gesagt haben, wir hätten Platz für alle. Und äh, da kamen dann auch schon weitere Verlage dazu, die das dann quasi von Mund zu Mund Propaganda mitbekommen haben. Und die Runde war entsprechend schon ein bisschen größer. Und dann wurde quasi das dort eigentlich verabschiedet. Ja, wir machen es. Mhm. Genau. Ich glaube, was ich noch vergessen habe: Wir haben vorher schon mal ganz grob Druckpreise angefragt, damit wir das auch kalkulatorisch äh, ein Szenario entwickeln können auf Grundlage von 50 bis 80 Händler, die vermutlich mitmachen werden. Was glauben wir, wie viel die ungefähr bestellen würden an Comics, wenn es denn 25 Titel sind? Das war damals unsere grobe Annahme. Und äh, was würde es dann kosten? Und dann gab es verschiedene Druckanfragen von Schreiber und Leser, von Panini, von äh, Splitter. Also auch da wieder konzertierte Aktionen von verschiedenen Verlagen. Und äh, schlussendlich hatte dann in dem Fall Schreib und Leser das günstigste Angebot in Slowenien, glaube ich. Und äh, mit dem Angebot war das alles kalkulierbar. So, dass wir gesagt haben, es war von Anfang an so, es sollte nicht mehr wie 40 Cent kosten für die Händler, weil das ist so eine Grenze, wo wir glauben, dann tut es denen langsam weh. Es soll was sein, wo die Händler sagen, das ist eine, es kostet mich was, aber es kostet mich nicht so viel, dass ich ein Problem damit habe, es kostet mich im Vergleich zu Anzeigen weiter sowieso relativ wenig und ich, ich habe eine tolle Aktion bei mir im Handel. Und äh, das hat dann funktioniert. Also das Angebot kam rein mit auf dem Szenario 50 bis 80 Händler, 25 Titel und unsere Bauch Entscheidung, wir schätzen dass und so und so viel geordnet wird, kam dann ziemlich genau auf die 40 Cent und haben gesagt, okay, es muss nicht auf den Cent genau jetzt klar sein, wir wissen, wir sind im grünen Bereich, mit dieser Geschichte 40 Cent pro Titel, kostet es den Comic-Händler, können wir das Ding tatsächlich kalkulieren und wir können es freischießen und das war dann im Oktober auf der Buchmesse. Mhm. Und Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es und dann kamen die ganzen anderen Schritte. Dann hieß es, okay, jetzt müssen alle Verlage entscheiden, welche Titel sie denn tatsächlich wie viele Comics waren länger? Wie viele Comics, wo machen wir die Grenze? Und die Grenze wurde immer mal gesagt, weil wir wussten ja, die Hände wollen 20 bis 25 eigentlich maximal, Aber haben gesagt, machen wir bei 30, weil es kamen dann tatsächlich immer mehr Verlage dazu, die gesagt haben, sie möchten auch mitmachen. Teilweise wurden sie eingeladen von den Leuten, das war auch der Gedanke, es soll nicht nur diese Runde teilnehmen, sondern es dürfen alle Verlage teilnehmen. Das war eine ganz wichtige Botschaft. Alle deutschen Verlage, die Interesse haben, dürfen mitmachen. Die Leute, die da an dem Tisch saßen, sollen andere Verlage, die sie kennen, ansprechen. Das wurde zum großen Teil gemacht. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass zwei, drei Verlage vergessen wurden, die eine gewisse Bedeutung haben. Aber auch die wurden zum Teil noch, wenigstens, konnten noch reinschlüpfen in die Geschichte, aber bei 30 wollte man einfach deckeln, weil das hat ja auch was damit zu tun, dass wir den Comichandel, wenn es immer mehr werden, das natürlich dann immer ein größeren äh, Investitionsvolumen bedeutet. Und immer mal wird es ungesund, die ganze Geschichte. Okay, dann muss man, okay, wir haben 30 Titel und bis zum Stichtag, glaube ich, weiß nicht Leute, Ende Dezember. Die Verlage sind drin, war dann zum Schluss 17 Verlage und die 30 Titel haben wir. Ähm, Panini hatte fünf Titel, später 4. Es wird jetzt im Nachhinein relativ viel, aber das lag daran, dass am Anfang einfach doch deutlich wenige Verlage waren und man erstmal auf 2025 auffüllen musste und am Anfang erstmal gar nicht so aussah, als ob man es schaffen würde. <lacht> Zudem kam natürlich der Punkt, dass. Ich auf jeden Fall von meiner Seite aus, Panini, ich wollte unbedingt die großen Titel dabei haben, weil im Grunde geht es ja, also für mich auf jeden Fall, vornehmlich, also für mich als Panini, der diesen Gratis-Comic-Tag unterstützt, mir ging es vornehmlich um den comic fachhandel dass die Aktion gut funktioniert, deswegen wollte ich unbedingt diese massentauglichen Titel, wo ich weiß, diese werden Ströme von Menschen wirklich in die Comicläden schicken, die wollte ich dabei haben. Das sind die Simpsons, ganz wichtig, wahrscheinlich der wichtigste Titel überhaupt, schätze ich mal. Es sind die Marvel-Comics, und zwar ein exklusiver, den es woanders nicht gibt. Es gibt einen DC-Comic-Titel mit exklusiven, den es woanders nicht gibt. Und es gibt einen Star Wars-Comic exklusiven, den es woanders nicht gibt. Und das sind natürlich alles vier große Bereiche, wo ich weiß, da ist ein großes Phantom draußen, ganz besonders bei den Simpsons, wo wir jeden Monat 100.000 Hefte verkaufen oder noch mehr, wo ich, wenn ich den Leuten das mitteile, also den Fans von unseren Heften, dass es da einen Gratis-Comic gibt an dem Tag, wo ich weiß, dass das entsprechend so und so viele Leute dazu bewegen wird, loszumarschieren und ihren Comic-Laden aufzusuchen. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst verzichtet, ist von Panini-Seite aus, zu sagen, wir möchten eher Comics unterstützen. Also quasi unbekanntere Comics über den Gratis-Comic-Tag bekannt zu machen. Was andere Verlage zu Recht gemacht haben, das ist auch absolut in Ordnung, weil es ist eigentlich auch wiederum die Idee für die Verlage, <lacht> dass die sagen, das ist eine Promotion für mich, logisch, ich möchte, dass Leute meine Comics zum Mal in die Hand nehmen, die blättern und dann sagen, oh, ist ja gut und dann hoffentlich kaufen, das ist eigentlich die Grundidee, aber ähm, für uns als Panini war das tatsächlich, da haben wir uns eine gewisse Pflicht gefühlt, also wir haben einfach massentaugliche Titel, wir haben einfach ein anderes Portfolio wie die anderen Verlage, bis gleich auf EA war, würde ich mal sagen, oder Carson auch zum Teil. <lacht> und ja. Das war einfach eine ganz bewusste strategische Entscheidung. Wir nehmen diese Titel. Und deswegen gab es bei Panini dann gleich halt vier Titel, die für mich ein Muss waren. Und dann wollte ich wenigstens einen haben als Promotion, das war der Horst. Ich kommt einer so der wirklich noch rein, wo die Leute dann mitnehmen sollen und dann sagen, oh der ist ja cool, das wäre der Horst
0: So kam es jetzt bei Panini zu der Auswahl der Titel. Ähm, ich habe gesehen, dass das natürlich auch äh, für die etwas älteren interessanter Titel ist, weil es eben auch leicht erotisch ist. Ja, richtig genau. Was ja auch in Ordnung ist, weil im Comic-Fachhandel ja
1: doch, würde ich sagen, das größte Teil des Klientels erwachsen ist und deswegen auch solche Comics äh, gar kein Problem sein dürfen. Alle Comics sind ja nicht gleichzeitig Kindercomics Ja, und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass wir tatsächlich dann immer mal Ende Dezember eine Liste hatten mit 30 Comics und 17 Verlagen und dann wurden die nächsten ne, die Schritte gemacht. Du hast uns kontaktiert, ob um es möglich wäre, dass äh, eine Webseite aufzubauen wäre von deiner Seite. Haben wir dann dankend angenommen und du hast auch einen tollen Job gemacht. Die Webseite läuft, sieht gut aus. Das Kompliment gebe ich gerne auch an Henning weiter, Henning. weil er hat ja die Programmierung okay. gemacht. Also wunderbar. Ähm, es finden gerade überall jetzt Anzeigenplanungen statt. Das heißt, wir belegen bei Panini allein in circa 10 bis 15 Titel. Anzeigen, ganzseitige, in den Simpsons-Comics werden das simpsons boom, boom free comic Update titel entsprechend beworben. in den Marvel-Comics wird dieses Iron Man-Racher-Comic beworben. in den DC-Comics wird dieses Blackest Night-Comic Bomb in Star Wars wird das Star Wars-Comic Bomb also ganz bewusste äh, Platzierungen von einzelnen Titeln, nicht von 35, sondern wirklich von diesem einen bei der jeweiligen Fan-Zielgruppe. Und diese Hefte mit diesen Anzeigen erscheinen alle erst im April, das heißt, die große Masse draußen wird überhaupt erst im April auf diese gratis Comic aufmerksam. Ja. Weil was wird es momentan stattfinden? Meiner Erachtens ist, dass es hauptsächlich jetzt erstmal in der Comic-Szene sich rumspricht das und wahrscheinlich auch schon umgesprochen hat. Aber wir wollen ja ganz bewusst raus aus der Comic-Szene, über die Comic-Szene hinaus, an die Kunden ran, die einfach ihr Simpsons-Hefte und ihre Star Wars-Hefte nur normalerweise am Kiosk kaufen. und mitnehmen und überhaupt gar keine Comic-Level kennen. Und auch gar nicht die vielen, also die, die, die Breite, die Vielzahl an Comics kennen. Und die wollen wir genau mit diesen Anzeigen erreichen, mit der Hoffnung, dass die sagen, oh, da gibt es einen Simpsons-Comic umsonst, oh, da gibt es einen Star-Wars-Comic umsonst, äh, Händler gibt es als Liste unter wwwgratiscomics.de. Oh, schaue ich rein, ich suche mir meinen Händler in der Nähe und gehe dahin. Und das ist das Ziel von der ganzen Geschichte. Und auf das arbeiten wir mit dieser ganzen Anzeigenkampagne hin. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir ja den Händlern jetzt in mehreren Intervallen... Du mir in der Zwischenzeit alle Fragen weg. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe auch natürlich die ganzen Fragen auch im Kopf. Aber erzähl doch. Okay.
1: Zusätzlich ähm, wurden auch die Händler immer wieder informiert, äh, quasi bis zum Bestell... Datum, Das gab so ein Enddatum, das war schon relativ früh, nämlich Mitte Februar. Das hat was damit zu tun, dass einfach viel Papier da zusammenkommt und das Papier erstmal bestellt werden muss von der Druckerei und da muss ja auch noch gedruckt werden. Das sind 30 Titel und so weiter. Das dauert einfach alles und wir möchten nicht in die Gefahr laufen, dass die Titel zu spät angegeben werden, weil das wäre ziemlich peinlich, wenn am 8. Mai keine Comics in den Läden werden. Also das darf nicht passieren. Deswegen genug Puffer überall, deswegen ein relativ früher Bestellschluss. Und auf diesen Bestellschluss hin wurden die Händler in vier Händler anschreiben, jede Woche informiert und immer mehr die Bedeutung dieses Comic-Tags dann auch ähm, ähm, kommuniziert von seitens der Vertriebe und der Verlage und unter anderem wurde denen auch einfach ein ein kleiner Leitfaden oder ein Ratgeber an die Hand gelegt, was sie alles machen können mit Ideen, weil im Grunde wird es für die Händler, dann ein großer Erfolg bin ich mir sicher, wenn sie tatsächlich dieses Marketing-Tool, das die Verlage, die in die Hand geben durch diesen Gratis-Comic-Tag, weil nichts anderes ist es, ja, wenn die das tatsächlich aufnehmen, diesen Marketing, das Werkzeug, und damit selber anfangen, Aktionen zu streben. Und dazu bietet sich der gratis comic perfekt an. Weil sie haben die Möglichkeit, auf Ihren Laden aufmerksam zu machen für wenig Geld. Sie haben die Möglichkeit, Aktionen im Laden zu machen. Signieraktionen, da gibt es ja halt verschiedene Möglichkeiten. Wir werden Ihnen auch Dekorations-Gratis äh, Dekorationsdinge äh, geben, damit Sie Ihren Laden ents- entsprechend schön herrichten können, mit Luftballons und Postern und so weiter. Tragetaschen. Ähm, aber ganz wichtig, Sie können auch außerhalb von Ihrem Laden Aktionen machen. Sie können erstens vor dem Laden natürlich auch, wenn Sie auf einer, einer Fußgängerzone sind oder. Äh, ist Anfang Mai, da wird die Sonne auch entsprechend hoffentlich da sein und nicht ein vorigen Tag sein, immer. aber die Chance ist nicht schlecht, das heißt, dass man draußen ein bisschen was macht, vielleicht, dass Sie dann tatsächlich um die Ecke auch schauen, gibt es irgendwie einen Imbissstand oder jemand, der vielleicht dann auch draußen zum gratis tag spezielle Würstchen verkauft oder anbietet und ähm, natürlich die Poster in Cafés aufhängen, in Kneipen aufhängen, in Schulen aufhängen, in Universitäten aufhängen, also überall da, wo man denkt, man findet junge Leute, weil Comics doch eher junge Leute anspricht, und äh, möchte darauf aufmerksam machen, Achtung, am 8. Mai gibt es bei mir in meinem Laden gratis Comics. Mhm. Und das ist so die Grundidee, dass die Händler tatsächlich merken, sie haben hier ein Marketinginstrument und die können daraus richtig viel machen. Die kriegen von uns Flyer gestellt, die kriegen von uns Poster gestellt, und zwar 50 Poster, 500 Flyer, und können dann anfangen, wirklich loszugehen und zu verteilen und Werbung dafür zu machen. Und wenn das funktioniert, dass quasi 147, haben wir als die Zahl, 147 Händler, jeder für sich dann auch noch anfängt, in seinem Territorium Aktionen zu bauen, dann wird es was richtig Tolles. Und dann hat es eine unglaubliche Welle, die es dann erzeugt und was natürlich unsere Hoffnung auch noch ist, es wird gerade eine professionelle Pressemappe erstellt, seitens äh, Crosskite, äh, dass auch die Presse entsprechend, gerade weil es der erste das kommentarische, dass die Presse da richtig schön darauf einstimmt und dann darüber berichtet und natürlich auch, dass die Händler ihre lokale Presse entsprechend informieren, dass dort auch entsprechend was in Zeitungen stattfindet. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele, viele Zeitungen darüber berichten werden, weil es einfach was Besonderes ist. Und äh, wenn man sich das dann als Gesamtpaket anschaut, kann es wirklich passieren, dass man für wenig Geld als Comic-Händler eine ganz, ganz tolle Aktion. waschen kann mit ganz viel Aufmerksamkeit für seinen Laden, in der Presse, bei den Leuten und natürlich das ganz große Ziel tatsächlich schafft, neue Kunden in seinen Laden zu bekommen und wenn das geschafft wird, dass tatsächlich neue Kunden in die Läden gehen, den Laden zum Erschbar entdecken,
0: Kataloge, Broschüren mitnehmen und hoffentlich dann wiederkommen, dann war das Ding auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Es gibt ja auch schon die ersten positiven Beispiele von Händlern, die eben schon Aktionen geplant haben. In Konstanz zum Beispiel beim c da gibt es dann schon mal ein Straßenfest, wo die dann teil- daran teilnehmen. Natürlich deswegen aufnehmen und dort dann auch den Gratis-Comic-Tag dann zelebrieren wollen. Oder aber der eine Versandhändler in, in Leonberg, der extra für diese Sachen ein Jugendhaus angebietet hat und macht da eine richtige Messe draus. Mit Signierstunden und äh, allem drum und dran. Also da gibt es schon die ersten wirklich sehr positiven Rückmeldungen dazu. Ich
1: glaube auch, dass je mehr die Leute sehen, was da kommt, weil am Anfang waren natürlich viele Händler wie immer skeptisch, das ist auch normal. Aber äh, je mehr sie mitbekommen, was da passiert, was da an Werbung passiert und was die auch natürlich mitbekommen, was andere Händler also planen, desto größer ist die Chance, dass immer mehr Händler selber nachdenken und einfach sich Dinge überlegen. Und ich glaube, zum Schluss am 8. Mai wird fast bei jedem teilnehmenden Händler doch nette Sachen passieren, bin ich mir sehr sicher. Und dann hat es eine gute Wirkung.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, eigentlich. Du hast das ja auch gesagt, es kommt ja vom Free Comic Book Day her, ja. im USA, ist also relativ frühestens geprägt. Äh, alle Comics werden einheitlich im selben Format als Heft erscheinen. Ja. Es ist aber auch sehr viel franco-belgisches Material mit dabei. Ja. Gerade später bringt ja doch einiges, dann ist Kubitus noch mit dabei, von Lirada und so weiter. Und das wird jetzt in ein kleineres Heftformat gepresst. Gab es da vielleicht auch am Anfang Bedenken, dass man da gerade auch vom Format hier, aber auch von den Comics hier, dass das nur passt dann? Ähm,
1: wenig, wenig, ich denke. Also im Grunde war es eben klar, wenn wir das wirtschaftlich wuchten können, die ganze Aktion, dann heißt es, dass wir so günstig wie möglich drucken müssen, anschließend nicht. Wenn jeder mit seinem eigenen Format und seinem eigenen Konzept daherkommt, ich brauche Hardcover-Überformat, ich brauche Hardcover-Kleinformat, ich brauche heftige ich brauche heftige Klammer. Dann wird das niemals funktionieren, weil dann sind die Druckpreise pro Exemplar viel zu hoch. Das war jedem sofort klar, weil wir sind ja alle aus der Verlagsbranche Wir kennen Druckpreise in- und auswendig. Und deswegen sofort sogar schon in Köln beim ersten Treffen war klar, es wird ein einheitliches Format sein. Vielleicht eventuell war mal die Frage, ob man vielleicht ein zweites Format akzeptieren könnte, dass es quasi zwei Formate sind. Aber auch dieses wurde ziemlich schnell vom Tisch gewischt, die, wo es am meisten vermutlich gebraucht hätten, können wir ich nicht die Albenanbieter, die haben eigentlich so nur gesagt, sie haben kein Problem mit dem kleinen Format. Es wurde dann zum Schluss ein Format gewählt mit 17 x 24 cm, was den Albenformaten entgegenkommt. Das heißt, es ist die quasi ähm, proportionale Herunterrechnung. Und das hat eher uns jetzt wieder als US-amerikanische Verleger ein bisschen in Bredul gebracht, weil das bedeutet, dass wir bei allen unseren Comics 2 cm weniger haben. Bei uns ist nicht 17x24, sondern 17x26. Da hat unsere Grafik ziemlich rumgemeckert, <lacht> warum das denn sein muss, wieso nicht 17x26. Aber das sagt einfach daran, dass die anderen Verlagen, die halt nicht dieses US-amerikanische Format fahren, gerade die allen Vorlage, gesagt haben: wenn Sie proportional runterrechnen, bräuchten Sie dieses Format. Das war dann auch okay. Also so hat quasi jeder in gewissem Sinne einen Kompromiss gemacht, und äh, es kann jeder
0: damit leben. Schmidt geht ja sogar so weit, hat, ein, hat eines der Alben komplett ummontiert, also es ist komplett anders, als ja, es in, in, nicht, ja. im Album, äh, als Album erschienen ist, das sind die Schiffbrüchigen von Utec. Also das wird mal ganz auch ganz interessant sein, dann sowas zu sehen, es ist sogar nur das halbe Album, es geht auch gar nicht anders, weil es natürlich dann die Bilder müssen ja irgendwo untergebracht werden. Also wird sicher mal interessant sein, das zu beobachten, ob es da eben solche Ummontagen gibt, die dann vielleicht auch für den US-amerikanischen Markt äh, passen, vom franko belgischen Markt aus. Denn in Amerika, naja, da sind halt die Heftchen im Gang und ja. und weniger die Hardcover-Geschichten. Ja. Aber das ist auf jeden Fall der Fall. Eine große Preisfrage, die auch im Forum aufgekommen war, warum denn keine Mangas mit dabei waren. Und wir haben schon ein bisschen spekuliert im Forum, das wurde etwas bestätigt, aber ja. Ähm, ich glaube, es gab
1: mehrere Gründe. Also, das eine war, dass es natürlich viel einfacher war, mit den Amerikanern und aber auch mit den Franzosen diese Aktion schnell durchzuführen. Das heißt, die Amerikaner, es war mäßig unglaublich wir würden ganz gerne einen Gratis-Comic-Tag in Deutschland machen und wir würden ganz gerne bei Bongo Simpsons-Heft machen, so wie ihr auch, bei DC. Und die Reaktion war unglaublich, also wirklich innerhalb, spätestens nach einem Tag, meistens schon am Tag, kamen die Mail zurück, super, freut uns, macht es, die Aktion ist toll, die ist wichtig. Die ist Unheimlich äh, wichtig in Amerika und wir finden es großartig, dass ihr diese Aktion jetzt auch in Deutschland machen wollt. Ihr kriegt unsere komplette Unterstützung. Es gab auch von DC Comics Angebote, wir können euch vermitteln an die Initiatoren des äh, Free Comic Book Day. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, es gibt bei uns einen Ansprechpartner bei DC Comics selber, der quasi das äh, vom Marketing her alles betreut. Ähm, fragt uns, wir helfen euch. Also richtig tolles Feedback aus Amerika. Und das war uns vorher natürlich... Das haben wir so nicht klar, aber es war die Hoffnung, dass es da sehr schnell gehen müsste, weil die das ja kennen. Und von Splitter haben wir gehört, dass es auch so ähnliche Aktionen auch schon in Frankreich gab. Zwar nicht mit Gratis-Comic, aber mit allem in einem kleineren oder dünneren Format, ich möchte es nicht genau beschwören, aber auf jeden Fall halt auch abgespeckte Versionen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und ich glaube 1 Euro oder 2 Euro, quasi als Appetizer. Ne? Im Grunde genommen das gleiche Konzept, wenn man nur das hat schon ein, zwei Euro gekostet, und hier ist halt tatsächlich voll äh, so dass von seitens der franco-belgischen Fraktion das Feedback kam, sie vermuten, dass das für die Leute, also für die Lizenzgeber kein Problem ist, dass die die Aktion auch sehr gerne unterstützen. Und so war es dann auch tatsächlich. Also auch da wiederum gar keine Probleme. Die fanden es alle toll und haben gesagt, macht es. Auch mit den anderen Formaten zweiter weiter. Also wirklich gar kein Problem. Äh, die Einzigen, wo die einzigen Lizenzgeber, wo wir gedacht haben, wo es wahrscheinlich doch Probleme gibt, sind die Japaner. Weil die einfach generell wie ein sie weit weg sind, muss ich <lacht> das sagen. Und das ist natürlich auch so nicht kennen. Also ich habe noch nie was gehört, dass es in Japan so Aktionen gibt. Die haben das wahrscheinlich gar nicht nötig. Die haben das wahrscheinlich gar nicht nötig, genau. Und deswegen kam dann einfach die Frage an die zwei großen Manga-Verlage auf. Weil Tokekrupp war am Anfang nicht am Tisch gesessen, die kamen später dazu und haben sich dann ganz toll engagiert seitens Jukaps. Aber ganz am Anfang waren es ja Carsten und erpa und Panini auch noch als Manga-Anbieter. Und alle drei sagten, sie sehen Manga da erstmal nicht. Also auch inhaltlich nicht. Und da war dann noch relativ schnell klar, wir werden vermutlich keine Manga in die ganze Geschichte integrieren. Haben wir auch nicht für notwendig erachtet, tatsächlich. Also es fehlt auch kein was. Also mir fehlt auf jeden Fall nichts. Und ich habe auch das Gefühl, dass den anderen nichts fehlt. Auf jeden Fall den Verlagen nicht. Aber für 2011? Das kann sehr gut sein. Also grundsätzlich hat ja jeder Verlag ganz autark für sich ein alleiniges Entscheidungsrecht, welche Comics er damit einbringt. Die hat sie möchten nur ein Comic und es ein Manga sein, einbringen. Gerne. sie sagen, ich möchte gerne drei Comics einbringen und davon sollen zwei Manga's und ein franco sein. Gerne. Also es ist gar kein Problem. Es sperrt sich keiner. Man muss immer aufpassen. Die ganze Aktion ist ja von vielen Verlagen zusammen gemacht worden. Und es hat immer seinen Vor- und Nachteil, wenn man mit so vielen Verlagen zusammenarbeitet. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass man immer alles... Demokratisch entscheiden muss. Ne? <lacht> ein bisschen nachteilig. Aber es hat bisher wunder, wunderbar funktioniert, also äh, sogar sensationell gut funktioniert. Es gab eigentlich nie Streitigkeiten, ne? nicht ein einziges Mal, obwohl so viele Verlage an der ganzen Aktion beteiligt waren. Und man muss trotzdem im Hinterkopf immer behalten: jeder ist gleichberechtigt. Es gibt keinen, der sagen kann, so geht's und so nicht. Alle können quasi selber sagen, so geht's und so nicht. Natürlich, wenn irgendwas entschieden oder wenn einer eine Meinung hat, es sollte so gehen und alle anderen haben Probleme damit, dann wird natürlich kurz mal drüber geredet und gesagt, äh, macht es wirklich so Sinn, wir sehen, das anders. Und bisher hat es immer gut funktioniert, dass dann derjenige dann tatsächlich wieder eingeschärft ist und gesagt, hat, okay, ja, macht Sinn, ihr ja, habt mich überzeugt. Aber grundsätzlich darf jeder Verlag es selber bestimmen. Genauso, was auch wichtig war, wir haben damals gesagt, es wird nicht nur dieser Kreis, der hier das damals beschlossen hat, genommen, sondern es darf theoretisch jeder Verlag machen. Natürlich gibt es immer eine Obergrenze, sonst wird es ungesund.
0: Bei 30 Comics werden es 30 Verlage. Bei 30 Comics
1: werden es 30 Verlage. Das kann natürlich 2011 passieren, hm. weil ich da ganz persönlich echt ein bisschen fast schon äh, eine Befürchtung habe, dass es in die Richtung geht, weil ich äh, noch immer eine gewisse Pflicht von Panini sehe, einfach diese massentauglichen Titel reinzubringen in den Pool. Das heißt, äh, wenn zum Beispiel Panini nur noch zwei Titel hätte, sage ich jetzt mal, dann müsste ich mich tatsächlich echt schwer zerreißen, was mache ich dann? Die Marvel-Fans wollen ihr Heftle, die DC-Fans wollen ihr Heftle, die es ja auch in Amerika, dann dürfte dürf ich theoretisch kein Star Wars und keinen Simpsons-Comic mehr machen. Das war eigentlich total Blödsinn, also für die Aktion selber, keinen Simpsons reinzubringen. Weil die Simpsons werden vermutlich immer die sein, die am meisten Leute in die Läden reintreiben. Wir haben es jetzt auch gesehen, tatsächlich bei den Bestellungen, die zum Schluss jetzt reinkamen vor drei Tagen, war Simpsons auch das meistbestellte Comic von allen Gratis-Comic-Tag-Ausgaben. Was kein Wunder ist. Das heißt nicht, dass die Simpsons besser sind oder dass sie toller sind, sondern das heißt einfach, dass die Hände auch das Gespür haben, dass die Simpsons einfach die breiteste Masse ansprechen. Ne? Und das geht es ja. Hat nichts mit Qualität zu tun. Und das wäre natürlich dann auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite würde ich natürlich, wenn es so wäre, auch mich da natürlich fügen und sagen, dann ist halt so und dann machen wir halt nur eins oder zwei Palinit und dann muss ich mir halt genau überlegen, welche ich auswähle.
0: Du hast jetzt auf jeden Fall gesagt, das war alles Freude-Eier. Ja. Wirklich? Wirklich? War das wirklich Also, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ein größeres Problem aufgetreten
1: ist. Es gab ein paar Mal Diskussionen, zum Beispiel, soll man um den Buchhandel mehr einbinden. Äh, da gab es Leute, die das eher gesehen haben. Und dann gab es Leute, die gesagt haben: Nein, nicht aktiv. Es ist vornehm. Erstmal eine Aktion für den comic und eben nicht für den Buchhandel. Für den Buchhandel haben wir noch eine andere Idee, die dann irgendwann mal ähm, umgesetzt werden soll. Äh, nichtsdestotrotz wurde auch da aber gesagt, es macht natürlich auch keinen Sinn, einen Buchhändler wirklich auszuschließen de facto. Und dann wurde einfach der Kompromiss geschlossen, Buchhändler, die selber von sich aus sagen, sie möchten da gerne teilnehmen, weil sie es mitbekommen, auch teilweise auch gesagt bekommen, sie finden es toll und die die gleichen Konditionen wie den Comicfachhandel akzeptieren, was für einen Buchhändler eher unmöglich ist, weil die müssen ja wirklich zahlen für diese. Promotion Artikel, das sind die eigentlich gewohnt. Wenn die das akzeptieren, sind in den gleichen Konditionen wie ein verhandeln und wenn die quasi auch bei PPM und MSW und nicht irgendwie über Barassortimente oder was nicht was beziehen, dann darf jeder Buchhändler
0: auch mitmachen. Und dann, auf das haben wir uns dann alle geeinigt. Laut ja, der Datenbank, zumindest haben wir es mal jetzt nachgeschaut, ja. äh, haben zumindest sieben Shops auch Buch im Namen drin, das ja. heißt, das sind wahrscheinlich Buchhändler. Ja, ja. Also sieben Shops 547 147, immerhin dann wirklich auch im Buchhandel teilgenommen ist. Ich hätte jetzt bei 147
1: tatsächlich eher vermutet, dass es mehr wäre. Also in der, ich müsste mir mal die Namen alle genau anschauen. Aber im also zwar klar, das ist, das ist, von der ganzen Aktion her ist es eigentlich auch kein typisches, keine typische Aktion vom Buchhandel. Also das ist schon sehr, sehr, sehr speziell auf Comic-Fachhandel abgezielt. Also dass es halt so eine Bandbreite von Comics gibt, dass die gratis ausgegeben werden, dass da Aktionen in dem Comic... Fachgeschäft dann an dem Tag stattfinden, in der Buchhandlung ist das ja meistens nur eine kleine Ecke. Da fängt schon mal das Problem an. Ne? Und deswegen ist eine Buchhandlung vielleicht auch nicht prädestiniert für so eine Aktion. Und deswegen war von vornherein klar, es werden nicht viele Buchhändler sein, die äh, so eine Aktion mitmachen, wenn sie genau diese Art von Kondition haben. Und äh, wir wollten aber auch niemanden ausschließen. Und das hat ganz gut funktioniert. Somit vor niemand und trotzdem
0: ist es hauptsächlich eine korrekt Jetzt haben wir schon eben von äh, Buchhändlern gesprochen und äh, eben auch darüber, was für, Konditionen es gibt, was für Konditionen sind das eigentlich? Also, was muss ein Händler mindestens sich bestellen, damit er dann daran teilnehmen kann? Okay, um die äh, Comics zu
1: schützen, <lacht> von denen wir gedacht haben, dass die vermutlich nicht ganz so attraktiv sind für den Comic-Händler in diesem Paket an 30 Gratis-Comics, haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Mindestzahl pro Comic, die jeder Comic-Händler bestellen muss, nicht dass er anfängt total Share-Picking zu machen. Ja, von dem nehme ich gar keins, von dem nehme ich 50. Das geht so nicht, weil das würde auch nicht dem Sinn des gratis comic tags entsprechen, dass die Leute eine große Auswahl haben und wirklich in jedem Laden auch die große Auswahl dann präsentiert wird, dass man also theoretisch alle 30 Titel mitnehmen kann, wenn man denn darf. Ähm, also, dann wurde schon mal klar gesagt, es muss eine Mindestbestellmenge pro Titel geben und die haben wir dann nach hin und her mit Vertrieben und so weiter auf 20 Exemplare pro Titel definiert. Das heißt, jeder Comic, jeder von diesen 30 Comics wird 20 Mal immer als Bandes eingeschweißt geben. Das heißt, das ist die Mindestbestellmenge. Wenn ich zum Beispiel von Star Wars einen Comic muss ich immer diesen 20er-Ball bestellen. Und als teilnehmender Händler muss ich von jedem der 30 Titel ein Bundle bestellen. Das ist das sogenannte Grundpaket. Das heißt, 30 mal 20. 600 Comics. Das ist das Minimum, was jeder Händler bestellen muss. Da die Comics 40 Cent kosten für den Händler, sind es 600 mal 40, äh, 240 Euro. Ne? So viel kostet ich das als Comic-Händler. Darüber hinaus hat jeder Comic-Händler dann die Möglichkeit, über dieses Grundpaket tatsächlich dann einzelne Comics mehr zu bestellen, aber immer in 20er Schritten. Das heißt, ich nehme noch drei Päckchen von, sage ich mal, einem Splittertitel, dann sind es nochmal 60 weitere von diesen Splittertitel. Und so haben es die Händler dann auch gut angenommen. Das war für alle offensichtlich in Ordnung. Wie immer gab es ein paar, die haben 240 Euro, ist sehr viel Geld. Aber wenn man mit den Händlern gesprochen hat, war das ganz schnell weg. Weil einfach das Geld im Gegenleistung zu dem, was als Marketinginstrument dann geboten wird, unglaublich attraktiv ist. Also
0: 600 Titel, 30 mal 20 war das Minimumpaket. Das können wir natürlich mal rechnen. Das sind 600 mal 147. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge an Comics. Äh, wie viel sind es denn insgesamt? Weil, Na, insgesamt wurden jetzt 150.000 Comics, glaube ich. 150.000 Comics? Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wenn man mal so bedenkt, ein normaler Splittertitel hat zum Beispiel eine Leserschaft von, naja, so mhm. 3.000 ungefähr. Äh, gut, bei den Simpsons sind es natürlich mehr, sind es über 100.000. Aber, also die Simpsons-Leser dürften auf jeden Fall gut versorgt werden die dürften auf jeden Fall alle jeweils einen bekommen. <lacht> <So, lacht> ich bin ja. mir nicht so sicher. <lacht> ich unterschätzt die Simpsons
1: tatsächlich gerne. Schauen wir mal. Aber, aber vielleicht noch ganz kurz, das heißt aber nicht, dass bei den 150.000 auf einmal dann irgendwie 30.000 Simpsons wären. die anderen haben nur 2.000, 3.000. Das ist alles im Vergleich. Also es gab ganz wenig Ausreißer. Die Simpsons sind tatsächlich am meisten gestellt worden, aber in der Relation nicht jetzt irgendwie proportional mehr, sondern nur ein paar Stück mehr. Also es ist kein großer Abstand zu Nummer 2 oder zu Nummer 3. Und wir werden, so wie es jetzt aussieht, wir sind noch mit der Druckerei gerade am Verifizieren, welche Mengen am meisten Sinn machen, damit wir viele Mengen auf die gleiche Ebene bringen, wegen Zusammendruck, damit es günstiger wird, die ganze Geschichte. Wir werden vermutlich bei den meisten Titeln so zwischen 4.000 und 7.000 werden wir
0: drücken. Das ist so die grobe Menge. Ich glaube, das niedrigste ist tatsächlich 4.000. Das ist auf jeden Fall eine Menge, wie gesagt. Ja, das später so. Titel, 200 bis 3.000. Das ist gut. Das ist Auffrage, gut. Normalerweise ist das viel. Es also war auch weit mehr, wie wir gedacht haben. <lacht> ähm, ja, und damit habe ich im Prinzip auch schon die Frage erledigt. Kann man auch schon was zum Erfolg sagen? Es ist, denke ich, schon ein ziemlicher Erfolg. So wie es jetzt sich darstellt. Ja, also es müsste schon ganz viel echt schieflaufen,
1: damit die Sache nicht funktioniert. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil die Händler haben gut geordert. Kalkulatorisch sind wir jetzt im grünen Bereich, was ganz wichtig war auch, damit auch gerade die Kleinverlage, die haben natürlich da noch ein bisschen da auch nicht so viel Geld, klar, dass da keine Geldforderungen zusätzlich zu dem, was sie so so als Aufwand haben, noch dazu kommt. Also wir sind alle im grünen Bereich jetzt, das ist sehr gut die Promotion-Artikel werden gerade produziert. Wir haben jetzt gerade gestern, glaube ich, die Poster, die jeweils in Auflage von 5000 Stück produziert werden, sodass jeder... Bin Ich immer gespannt, ob das vielleicht in jedem drauf ist. Ist es drauf? Haben wir jetzt gerade zum Drucker gegeben. In Bälle werden dann die anderen Promotion-Artikel produziert und das läuft alles rund. Die Anzeigen sind belegt, die Anzeigen kommen jetzt in die Hefte rein, die jetzt langsam gedruckt werden, damit die im April ausgeliefert werden, das ist jetzt ein würde ich sagen. Es kann nicht mehr viel schief geben.
0: Kann nicht mehr viel schief geben, das ist hm. richtig, ja. ähm, Ein paar Probleme gab es bei den Händlern schon. Eine, ein größeres Problem ist ja aufgetaucht, vor ein paar Wochen. Ja. Also ist, was, ist, ich glaube, es war zwei Wochen vor, zwei Wochen ungefähr. Es gab einfach Händler, die wollten dann die Gratis-Comics verkaufen. Wir nennen natürlich hier jetzt keine Namen, das ist ganz klar. Aber... Wie groß war das Problem jetzt letztendlich? Naja, das, <lacht> das
1: kann ich ja schlecht in irgendwelche Zahlen messen. Ähm, ja, das, äh, im Grunde war das Problem von vornherein vorhanden, Weil es war von vornherein klar, die Aktion ist vornehmlich für den stationären comic gedacht. Stationär heißt, ein comic der vor Ort einen Laden betreut. Also quasi stationär gebunden ist in seinem Laden. Weil die Comics sollen ja Leute in den Laden reinlocken. Das ist ja die Grundidee. Neue Kunden anlocken. Das Problem ist nur, dass heutzutage durch Internet etc. immer mehr Händler Versandhändler sind. Die meisten haben sowohl als auch, dann ist weniger ein Problem. Aber es gibt tatsächlich einige, die haben halt nur Versand, gar kein Ladengeschäft. Das heißt, die profitieren eigentlich von der Aktion gar nicht. Muss man wirklich so sagen. Aber es war auch nicht der Sinn der Sache. Also nochmal, es sollen Leute in comic werden reingehen. Aber was machen wir mit den Versandhändlern? Theoretisch müsste man sie eigentlich ausschließen und sagen, lieber Versandhändler, für dich ist die Aktion nicht gedacht. Aber das wäre auch wiederum sehr unfair, weil der Versandhändler sagt natürlich dann zu Recht, er hat Comic-Kunden und die wollen natürlich diese Hälfte auch haben. Jetzt muss ich die quasi zu meinen Konkurrenten schicken. Das kann es nicht sein. Und die Argumentation war uns vollkommen klar, bevor wir überhaupt mit dem comic geredet haben. Deswegen haben wir gesagt, wir können die nicht ausschließen, wir wollen die nicht ausschließen, die Versandhändler sollen die einfach auch bestellen können. Was die dann damit machen, ist sowieso in jedem Händler selbst überlassen, wie viel er Comics gratis rausgibt, ob nur eins oder fünf oder alle, wie auch immer, das muss jeder Händler selber wissen. Und genauso der Versandhändler, er muss es einfach selber wissen, wie er wirtschaftlich mit dieser Situation umgeht. Das sind alles erwachsene, mündige Leute, die können das schon selber einschätzen. Und jetzt haben wir halt in dem Fall noch das zusätzliche Problem gehabt. Also die meisten Versandhändler geben einfach ihren guten Kunden, ihre Abokunden, gratis die Dinger mit rein. Die fragen halt, was wollte ihr haben und schicken die gratis mit. Perfekt, genauso soll es sein. Und jetzt haben wir halt bei 1, 2, 3 Versandhändlern das Problem, dass die unglaublich große Versandhändler sind. Das heißt, die haben halt nicht ihre 50 oder 100 Kunden oder 200, sondern die haben halt 2.000 Abonnenten und wahrscheinlich 5.000 bis 10.000 Kunden. Ne? Das ist natürlich, die, die können halt in jedes Paket Comics nach Belieben reinlegen. Da müssten die bei allein bei 2000 Abonnenten, wenn jeder 5 Stück bekommen sollte, werden das 10.000 Comic was der Händler einkaufen müsste, 4000 Euro darf quasi dafür zahlen müsste, bei 40 Cent pro Comic, nur um seine 2000 Abonnenten 5 Häftel gratis zu geben. Das ist echt ein Problem. und äh, deswegen haben diese Leute natürlich auch, also kann ich gut verstehen, dass die mit ein bisschen kämpfen mit der Situation. Und da gab es halt, die kriegen natürlich dadurch, dass sie diese riesengroße Menge an Kundschaft haben, hauptsächlich was haben, kriegen natürlich auch ganz viele Anfragen. Ist ja klar, wenn ich als sammler das mitbekommen würde, und ich bin, wenn ich großer Comicsammler wäre, wäre ich natürlich in so einer, ja, wäre ich halt vermutlich äh, hätte ich großes Interesse, dass ich alle 30 Comics bekomme. Also ähm, das Problem ist halt, dass wenn du so viele Kunden hast, dass du natürlich eine große Anzahl von deinen Kunden anrufen und sagst, lieber Händler, ich hätte gerne Comics, dann hätte ich alle 30 <lacht> oder zumindest die und die. Was machst du dann? Du hast dann wirklich das Problem, dass du merkst, da ist große Nachfrage seitens deiner Versandkunden da und weißt auch nicht, wie du die befriedigen kannst, weil was du garantiert nicht machen kannst, du kannst nicht jemandem alle 30 geben. Trotzdem gibt es einfach eine gewisse Anzahl an Kundschaft in jedem Comicladen. Das sind halt hauptsächlich diese, sag ich mal, die Hardcore-Sammler, die großen comic die aber auch das meiste Geld in die comic reinbringen. Die sagen: Ich möchte gerne wirklich eine 30. Ich möchte die sammeln, die Gratis-Comics. Und ähm, wenn halt einer ganz viele solche Kunden hat, dann hat er ein Problem. Und bei diesem einen Händler, der dann tatsächlich online das zum Verkauf stellte, der hat dann quasi auf die Nachfrage seiner Kundschaft reagiert. Der hat gesagt, okay, ich probiere es zu regeln. Ich kriege ständig Anrufe, die Leute wollen die 30 Comics haben, ich kann es nicht machen. Da möchte ich den ein faires Angebot machen. Ihr könnt bei mir die 30 Comics ordern, aber ihr müsst dafür 20 Euro zahlen. Das ist quasi meine Kosten plus noch Hemmings, Frau etc. Das kam natürlich bei ganz vielen anderen Comic-Händlern gar nicht gut an auch bei den Verlagen nicht gut an. Aus gewissen Gründen komme ich gleich drauf. Aber was witzig war, bei den Endkunden kam es extrem gut an. <lacht> das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Weil was gibt es Schöneres für dich als Endkunde, der ja nicht in Comic-Läden geht und hauptsächlich über Versand einkauft, als die Gewissheit und Gewehr. ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann mir die 30 Comics mir reservieren. Ich muss zwar dafür zahlen, 20 Euro, aber das ist alle mal wert, das ist pro Heft auch nur 80 Cent oder so. Aber Hauptsache, ich habe es sicher. Und muss nicht an dem Samstag losrennen und kriegt dann doch nur fünf oder sechs. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich bei vielen von diesen Comicsammlern sehr beliebt war und auch gerne angenommen wurde. Also aus Endkundensicht würde ich sagen, eine schöne Sache. Problem war bei der ganzen Geschichte, dass es einfach nicht funktioniert. Man kann halt gratis Comics nicht verkaufen, nicht zumal offiziell schon drei Monate vorher, <lacht> per Internet, per ich hier in den Warenkorb jetzt nimm mal, dann funktioniert, dann ist der gratis tag nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, am 8. Mai auf diesen einen Tag fokussiert, da soll alles stattfinden, sondern ist auf einmal eine drei monats aktion wo jeder von zu Hause aus einfach shoppen kann. Es ist zwar vielleicht für manche Kunden ein schönes Szenario, aber es widerspricht einfach dem Sinn und Zweck dieses Tages. Und deswegen haben wir diesen Händler, also diese Händler gebeten, tut es nicht, Auf jeden Fall nicht so, dass jeder auf der Internetseite einfach bequem shoppen kann. Das darf nicht passieren. Man darf nicht vorher die Sachen per Geld ordern dürfen. Das funktioniert nicht. Zudem gab es auch ein Problem, dass wir lizenzrechtliche Probleme haben. Das heißt, wir haben natürlich allen unseren Lizenzgebern versprochen, diese Comics werden gratis abgegeben, werden nicht verkauft. soll heißen. Damit sparen wir uns natürlich auch Lizenzkosten an die Lizenzgeber. Aber die haben natürlich gesagt, ihr dürft es ja auch dann nicht verkaufen. Die müssen wirklich gratis rausgeben. Wenn natürlich ein Händler schon drei Monate vorher anfängt, die zu verkaufen und das jedermann quasi sehen kann im Netz, dann verursacht das doch Probleme. Und das hat dann aber auch wiederum, die Händler haben das alle eingesehen, die das vorher so schon ins Netz gestellt haben, haben das wieder rausgenommen. Also die Problematik hat sich dadurch erledigt.
0: was ich mich auch manchmal gefragt habe, also in Deutschland gibt es ja diese Mentalität, alles was gratis ist, ist erstmal. Also das kann, kann nichts sein, weil gratis, also für Umme, wer will da schon was das haben? Ähm, ist es vielleicht so, dass diese deutsche Mentalität da auch ein bisschen im Weg stehen könnte? Also, ich,
1: ich, meine Hoffnung geht in die Richtung, dass ich denke, dass die allermeisten aller Leute es verstehen werden, dass diese Gratis-Comics nicht bedeutet, ich kann wirklich alles haben, was ich will. <lacht> eigentlich sagt der Name das. Sondern dass eigentlich fast jedem bewusst sein dürfte, ich kriege einen Comic im Sonntag. Wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht zwei, vielleicht sogar drei oder vier oder fünf, vielleicht sogar mal C, Je nachdem, was für einen Händler ich habe. Aber eigentlich kriege ich nur ein paar. Und die Comics haben in dem Sinne natürlich auch einen gewissen Wert. Die Comics kosten dem Comic-Händler was. Das heißt, er muss Geld dafür ausgeben, er kann nicht die grenzenlos verteilen und damit haben die natürlich eine gewisse Limitierung und einen gewissen Wert. Und ich kann mich eigentlich über jeden Comic, den ich von meinem Comic-Händler gratis bekomme, erstmal freuen und darf mich bedanken. Und ich darf nicht dieses Anspruchsdenken äh, haben, hallo, die Comics sind alle gratis. Ich muss natürlich alle 30 Comics bekommen, weil das wird kein comic schaffen. Das geht einfach nicht. Da kann ich jedem Kunden, der reinkommt, 30 Comics in die Hand drücken, weil dann wäre wahrscheinlich morgens, um 9 Uhr macht er den Laden auf und um 10 Uhr kann er wieder zumachen. Es funktioniert nicht. Das heißt, es ist eine limitierte Aktion und ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen einfach mit dem gesunden Menschenverstand auch da rangehen an die ganze Aktion und das als ganz selbstverständlich sehen. Und dann wird es auch keinen Stress geben. Vermutlich wird es doch den einen oder anderen geben, der sich dann aufregt, dass er nicht das alle 30 bekommt. Aber je nachdem, wie gut er Kunde ist in dem Laden, oder weniger gut, wird es dem, der einzelne Händler den Menschen schon gut klar machen können, wie die Aktion läuft. Auch hier wieder gehe ich davon aus, dass Comic-Händler selbstverständlich ihren wirklichen Top-Kunden, wenn einer das dann wünscht, die 30 Comics zu haben, quasi diese 12 Euro ihm schenkt. wäre blöd, wenn er das nicht machen würde. Aber Top-Kunde sind dann schon Leute, die monatlich... 100, 200, 300 Euro liegen lassen und so. Davon gibt es genug und wenn da einer sagt, er hätte ganz gern alle 30, ich glaube, da wird vermutlich der comic händler schon wissen, wie man was Gutes tun soll. Und wer eher derjenige ist, der alle halb mal vorbeischaut, zwei Comics kaufen lässt, denkt, er
0: muss auch 30 Comics haben. Lustigerweise also ja. ist es so, dass vor ein paar Tagen in Internet eine Frage aufgekommen ist, von Frage ähm, ob ja, also erstens, das sind, die, ach, das sind Gratis-Comics, da gehe ich mal hin, greife ich die mal ab, aber dann kann ich sie danach dann ja auch verkaufen. Ähm, da hat Christian Maywald, der sich auch um die Website äh, mitkümmert, ähm, auch schon eingegriffen und hat ihm erstmal erklärt, was der Sinn und Zweck dieses Gratis-Comic-Tags ist. Ich glaube, und ich denke, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass es ist ganz gut, dass draufsteht, Gratis-Comic-Tag. Dass es wirklich draufsteht, dass eben klar wird, das ist gratis comic und kann nicht unbedingt verkauft werden, aber trotzdem, ich wette mit dir, dass direkt nach dem Gratis-Comic-Tag die ersten Angebote auf Ebay auftauchen und die Klinge dann verhökert werden. Finde ich auch nicht schlimm, also ich meine, was
1: willst du den Leuten verbieten und jeder kann im Grunde damit, also mal ganz grob und frech gesprochen, nach dem 8. Mai kann theoretisch jeder machen, damit was er will und jeder ist sein eigenes Glück Schmied, ich meine, wenn ein Comic-Kenner denkt, er muss danach dann probieren, Kohle rauszupressen, rauszuschlagen, dann soll er es probieren. Viel sinniger wäre wahrscheinlich das, was ich schon bei anderen Comic-Kennern direkt an der Strippe mitbekommen habe, die gesagt haben, Max, wenn ich tatsächlich mich vertan habe in meiner Bestellung, und ich habe nach dem 8. Mai noch entsprechend 100, 200 Comics viel, dann mache ich das am nächsten Wochenende und gehe wieder raus aus meinem Laden in die Fußgängerzone und verteile sie wieder. Dann habe ich gesagt, super, genau so muss es sehen. Das ist genau die richtige Einstellung Und alles andere macht Meiner Sache keinen Sinn, da noch irgendwie ein paar Cent irgendwie probieren reinzubekommen. Es ist meiner Meinung nach nicht der Sinn der Sache und auch nicht produktiv. Aber nochmal, jeder muss es selber wissen, jeder ist sein eigenes Glück gespielt und das sind alles erwachsene Menschen. Und was will man den
0: Leuten was also bieten? Macht keinen Sinn. Was mich natürlich jetzt schon interessiert. Okay, es ist noch sehr früh. Wir haben ja jetzt noch ungefähr drei Monate bis zum ersten gratis comic tag aber Wie sehen die Pläne schon für 2011 aus? Gibt es da Änderungen eventuell? Gibt es da Dinge, die man besser machen könnte? Äh, Die Idee war
1: jetzt, dass wir in Erlangen auf dem Comic-Salon uns mal zusammensetzen, quasi die Runde der Verlage, wer da teilnehmen möchte, und einfach mal kurz reflektieren, was lief gut, was lief nicht so gut, was müssen wir ändern und alles natürlich auf den Hinblick, dass in 2011 der nächste gratis Comic-Tag kommen soll, davon gehe ich aus. Und dass der vielleicht dann das eine oder andere Problem besser löst. In Erlangen. Dann haben wir nämlich einen Monat Abstand zu der Aktion. Sind trotzdem noch relativ frisch dran. Ich glaube, das ist ein ganz gutes
0: Timing. Passt ganz gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns entweder in Erlangen noch mal zum kurzen Interview zusammensetzen. Okay, gerne. Oder eben danach dann irgendwann. Und uns noch mal darüber unterhalten. Dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall für deine Zeit. Ich bedanke mich auch für euer Willkommen. Klar, ja, gerne und äh, ich hoffe, dass aus dem Interview natürlich viele Informationen an die Neukunden auch geflossen sind und äh, ja, bin jetzt mal gespannt, wie der Tag abläuft.